0: Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Seri, je suis coach marketing. J'invite à chaque deux semaines des entrepreneurs qui nous parlent de leur passion et de leur entreprise pour nous faire grandir de plus en plus. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Steve Jutra de Effigie Coaching. Bonjour, Steve.
1: Salut, Christelle, ça va?
0: Ça va bien, toi?
1: Yes.
0: Donc, pour commencer, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu puis que tu nous expliques c'est quoi Effigie.
1: Oui, tout à fait. Euh, bien, ben, si tu l'as dit, euh, Steve Jutra. Donc, on a, j'ai fondé euh, FIG Coaching avec mon associé, Josiane Lemay, que euh, vous pouvez voir aussi sur les réseaux sociaux. Et euh, avec un grand ami entraîneur, euh, on, on fait aussi un aspect santé-bien-être. On est une firme de coaching, coaching, conseil de gestion principalement. On va toucher beaucoup le leadership, la communication pour les gestionnaires. Euh, On fait du coaching corporatif en grande entreprise. Les équipes de gestion, c'est notre spécialité. -hmm. On fait aussi du coaching personnel pour les entrepreneurs. On s'occupe vraiment euh, d'un coaching global, donc euh, mental, le cœur, le corps. On touche à tout ça. Notre approche est vraiment euh, assez du coaching professionnel.
0: C'est un peu le but dans le fond de notre échange aujourd'hui, c'est de parler de l'importance d'être bien dans sa tête quand tu es euh, en entreprise ou quand tu es un entrepreneur, qu'on parle de qu'on soit un businessman ou un directeur ou qu'on gère une équipe. Je pense que le mindset, quand tu es bien positionné, c'est ça qui fait une différence dans tout ce que tu vas démontrer aux autres, je me trompe.
1: Ne te trompe pas euh, le mindset non, et, et non seulement quelque chose qui va te servir dans ce que tu démontres aux autres, comme tu dis, mm-hmm. mais pour te dépasser toi-même pour vraiment atteindre tes objectifs. Quand tu es dans un mindset positif, constructif,
0: mm-hmm. euh,
1: évidemment, tu vas influencer aussi de par ton leadership des gens à faire arriver les choses. Tu sais?
0: Donc, Parce que dans le fond, quand tu es en ton rôle un peu à toi, puis euh, l'objectif de l'entrepreneur, c'est de, d'être capable de puiser en soi pour voir c'est quoi toute cette ce côté positif, d'être capable d'avoir une vision globale aussi de la business, puis quand tu es bien reposé, je pense que tu es capable d'avancer beaucoup plus loin aussi. Fait, comment tu vas travailler cette partie-là avec tes clients?
1: Bien, euh, si tu parles vraiment des entrepreneurs comme ça, une mm-hmm. des, bien, ce qu'on voit souvent en entrepreneuriat, c'est euh, les gens qui sont très forts dans leur domaine respectif. Ouais. Euh, je pourrais aller, euh, on pourrait aller prendre l'exemple euh, ne serait-ce qu'un un mécanicien. On a travaillé des mécaniciens qui sont très forts en mécanique, mais pas nécessairement dans la gestion d'un garage et euh, de, de, de mécanique. Donc, c'est là-dedans qu'on va aller travailler. Puis c'est là qu'on les amène à euh, développer une vision, une mission, des valeurs basées sur ce qu'ils sont aussi personnellement pour être capable d'aligner des équipes ensuite vers la même vision, la même culture. Par la suite, ben on va travailler le développement du sens des affaires. Euh, En affaires, évidemment, tout part des chiffres de la finance. Euh, Donc, on on a certains amis en commun qui seraient bien contents d'entendre ça. Et par la suite, euh, on on va travailler les actions qui vont faire en sorte que ces fameux chiffres-là vont arriver et développer des stratégies autour de ça.
0: OK. Fait que si on reprend ton exemple du mécanicien, je trouve que c'est vrai que c'est un bon exemple. C'est pas parce que tu étais expert dans un domaine que nécessairement tu es capable de te lancer en business ou que tu vas trouver ça instinctif et facile aussi. Tu as un travail d'entrepreneur à faire au début puis il y en a qui doivent être perdus aussi, qui doivent se sentir pas à leur place de gérer au lieu d'exécuter.
1: Tout à fait, c'est sûr. Puis Ça amène souvent une pression parce que quand les gens commencent, euh, évidemment, ils n'ont pas l'ampleur d'une business nécessairement gérée. Ils vont aller chercher un comptable pour les chiffres, qui montent Mais quand ça prend de l'ampleur, euh, quand il y a des gens qui rentrent là-dedans, des employés, des partenaires, c'est là que des fois une petite panique ou une petite angoisse peut arriver ouais. pour l'entrepreneur. Et puis euh, c'est, c'est là qu'on vient euh, appuyer et renforcer. On est comme une, une extension, euh, quelqu'un qui va sur lequel, lequel s'appuyer euh, pour recevoir des bons conseils de gestion, mais aussi aller chercher en soi-même ses forces, ses talents naturels, les amener de l'avant, puis prendre une posture de leader au travers de la gestion de son entreprise.
0: Pour que dans le fond, les gens, t- les employés puissent s'appuyer, que ça ne soit pas quelqu'un qui a de l'air euh, découragé. Ouais.
1: <rire> la minute qu'on tombe avec ne serait-ce qu'un seul employé, on a une responsabilité qui est tout autre au sein de la business. Euh, oui, tu parlais tantôt euh, de, 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 de l'image qu'on dégage aux autres, donc euh, il faut, faut que tu arrives préparé, il faut que tu arrives motivé, il faut que tu arrives avec un plan, avec une vision, il euh, faut mm-hmm. que tu communiques bien. Maintenant que tu es en interaction avec une seule personne... Euh, si tu veux que ça fonctionne pour tes intérêts, tu, tu dois commencer à travailler euh, tes, tes, tes skills, tes soft skills qu'on appelle.
0: Oui, parce que la personne te représente, euh, j'aime ça, moi j'aime ça prendre ton idée de départ, là, ton exemple, puis la garder tout au long, fait qu'on va regarder ton... On va, on va ton rester ton en mécanique ou... C'est ça, ben, lui qui ouais. a engagé son premier employé, bien si ça ne re- respecte pas ses valeurs ou si l'entrepreneur n'est pas capable de communiquer c'est quoi qu'il veut faire avec son, sa business, bien je pense que le, le, l'employé, jamais capable d'offrir ça si c'est pas bien communiqué aussi. Exemple, s'il si prennent le service client puis l'employé est gêné puis il répond pas aux questions du client, bien tes valeurs seront pas suivies. Fait que Ça part de comment tu vas communiquer l'information à l'autre pour avoir ton image, de, de ton, ton image qui soit respectée aussi. Là.
1: Tout à fait, parce qu'une entreprise a sa propre identité. On mm-hmm. bâtit cette identité-là. Donc, c'est la, 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 l'entrepreneur en soi qui a démarré une entreprise, qui a la responsabilité de créer cette, cette identité-là, euh, qu'elle soit tangible, qu'on puis puisse vraiment la reconnaître. Ça mm-hmm. va aussi dans le branding. Là, toi qui fais euh, aussi ouais. marketing, etc., tu, tu, tu vas être d'accord, je suis certain. Puis à partir de là, plus c'est clair, plus, oui, ouais. les clients vont le comprendre, donc vont t'approcher, mais plus tes employés aussi vont s'identifier pour ouais. être capable de porter cette image-là.
0: Ce qui me fait penser que, justement, quand je parle de branding, moi, c'est pas juste le visuel, c'est pas juste avoir des affiches qui représentent tes couleurs ouais. de l'entreprise, c'est aussi tes valeurs, ton discours, ce que tu vas communiquer aux clients. Euh, je donnais l'exemple du service client, ben, si tu prônes ce service-là puis que c'est pas dans le discours de tes employés, comme on vient de parler, ben, ton branding n'est pas respecté fait que c'est plus que justement ce qu'on, ce qu'on pense le visuel c'est, c'est tout le discours et l'expérience client qui vient avec
1: tout à fait exactement puis c'est euh, faut voir ça aussi un petit peu comme une espèce de, de, de gouvernance sur ce, ce pitch là d'entreprise qui vient donc peu importe où on est peu importe qui oui. représente à l'intérieur de l'entreprise dans tes employés tu sais que le discours va être le même, il n'y aura pas quelque chose qui va être disparate parce que ce n'est pas clair à la base. Donc, mm. très important euh, d'avoir un, un bon branding solide mené par une bonne vision euh, puis des bonnes valeurs aussi. <rire>
0: <rire> oui, je pense que ça, c'est important. Fait que Il y a aussi, euh, quand on parle de, d'entrepreneur, une des, des, des choses qui arrivent quand tu te lances en business que tu n'es pas nécessairement habitué, ou même si ça fait plusieurs années, euh, tu as toute le, la, la communication interne, c'est-à-dire qu'avec tes employés, tu peux pas parler de tes problèmes de chiffres, tu peux pas parler de tu trouves que la business a descendu, tu sais, as une limitation, tu as une distanciation qu'il faut que tu fasses avec tes employés aussi. Puis, c'est là que je pense que d'avoir un mentor, ben, un coach comme toi peut, peut aider aussi l'entrepreneur juste à verbaliser ses problématiques puis à aider à trouver des solutions.
1: Tout à fait. Ben, euh, Je je pense vraiment que je suis de cette école de pensée-là qu'il ne faut pas cacher les choses aux employés. Au contraire, il ne faut pas nécessairement se se garrocher pour les exprimer ou ne pas démontrer non plus que, mon Dieu, c'est l'apocalypse. Ce n'est pas le cas. On parlait de mindset tantôt, on est là. Mais il faut se dire les vraies choses. On est dans une période plus difficile. Comment mmh. on va s'en sortir On n'est pas obligé de donner tous les détails qui vont avec, mais en gardant une bonne posture de leadership orientée vers des solutions et des actions. Au contraire, on va aller se servir de la puissance de l'équipe, puis des idées qui vont ressortir, pour se sortir de cette période difficile-là. Donc, il mmh. faut aussi quand même mettre les choses sur la table sans, sans, sans foutre la panique, euh, disons-le comme ça. Euh, je veux dire, un bon exemple en ce moment, là, on vit tous une pandémie depuis deux ans, Bien, euh, qu'on soit d'accord ou pas avec les décisions qui sont prises, euh, au moins elles sont expliquées d'une façon cohérente, en quelque sorte, mm-hmm. et euh, elles nous sont amenées de façon à ce qu'il n'y ait pas de panique populaire non plus euh, qui prenne depuis le début. Donc, c'est un exemple de leadership, même quand ça va mal on est capable d'informer puis de se servir euh, des idées des des gens autour.
0: Oui, puis ça marque un point aussi euh, quand on parle de l'esprit d'équipe. Je pense que quand tes employés comprennent le pourquoi de certaines décisions, ils vont probablement plus l'accepter facilement aussi ou plus s'embarquer dans les choix des décisions.
1: Ils vont s'impliquer, en effet. Euh, Tout est une question de respect de l'employé puis la place qu'on y accorde aussi. Il n'y a personne qui aime ça se faire traiter... euh, en enfant, ou euh, bon, de se faire euh, cacher des choses. Euh, alors, au contraire, les employés vont être beaucoup plus heureux d'embarquer euh, dans, dans des solutions quand on les implique, évidemment. Mmh. Surtout s'ils sont pour exécuter le plan qui va ouais. avec ça. Mmh.
0: Puis ça démontre euh, un bon leadership aussi quand impliques ton monde.
1: Tout à fait. Puis euh, l'état change. Hein. L'évolution du leadership, comme n'importe quoi, s'est fait au travers des années. Puis ça va aussi en fonction des, des générations euh, qu'on gère, et mm-hmm. puis ben, on le sait, les prochaines générations, surtout dans une période de pénurie de main d'œuvre il faut prendre un temps. Et là, il faut faire attention. Là. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à genoux puis tout accepter. puis On n'est pas là-dedans non plus. Là. Il, il faut au contraire tout simplement être plus clair dans mm-hmm. ce qu'on veut apporter. Fait que quand tu parles de communication, ça prend une structure de communication, une routine claire, dans laquelle on est capable de, 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 d'amener au quotidien les choses qui font partie de notre opération. Mm-hmm. En dehors de ça, on a une routine aussi où on va pouvoir parler de projets, d'idées qui viennent pas embrouiller l'opération, mais qui viennent la bonifier. Puis quand on sépare ça clairement qu'on implique les bonnes personnes, on est en mesure de faire avancer euh, les intérêts de tous au de la compagnie que des employés. Puis ça, il faut le considérer aujourd'hui. Les intérêts des employés, le bien-être des employés, c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter ouais. et qui fait partie d'un axe de performance en entreprise.
0: Oui, parce qu'on est plus à une certaine époque, j'en parlais justement dans un autre podcast avec Lana, Lana Penneau, puis ouais. on parlait justement de, de la marque employeur, c'est sa spécialité. Puis, du fait que euh, tes employés, il faut qu'ils soient bien, il faut qu'ils se sentent en confiance. Puis, on n'est plus dans un leadership où est-ce que tu as le, le président d'entreprise puis tu as les employés qui sont pas mal plus bas. On est dans un leadership où est-ce que c'est quasiment ensemble. Oui, il y a un, un, il y a un pouvoir, le président puis le, les propriétaires d'entreprise, mais oui. que les employés se sentent autant impliqués puis qu'ils se sentent assez proches de euh, l'employeur euh, d- en tant que reconnaissance aussi, puis c'est ça qui fait une différence dans un bon environnement puis un moins bon, mettons?
1: On, on reste à la base tous des humains euh, mm-hmm. qui retournent le soir à la maison, bien là, souvent, qui, qui est déjà euh, à la maison, qui éteint l'ordinateur, euh, mais qui vont voir euh, leurs enfants. Euh, des types, tu parles du président, là, le président, bien souvent, c'est un père de famille, lui aussi, qui a ses problèmes à la maison comme n'importe oui. qui. Euh, ce que j'aime aujourd'hui de la situation, en tout cas, un point positif, maintenant, c'est, c'est, pas, c'est très commun que même en grande entreprise, parce que c'est vraiment notre, notre gros créneau aussi, on est avec des exécutifs devant la caméra, on fait du coaching et les enfants viennent prendre une un minute ou deux. Et maintenant, c'est correct, c'est oui, acceptable. C'est
0: vrai, c'est vrai.
1: Ah. Parce qu'on vit tous ça maintenant, puis euh, c'est pas mal vu. Euh, puis moi, je pense qu'il faut continuer d'encourager ça. Il y a un cadre ramené. Les enfants sont éduqués là-dedans aussi oui, dans la façon d'interagir. Ça, c'est ça. C'est une bonne chose, parce qu'à la fin, on travaille pourquoi? Pour le bien-être de notre famille, quelque part, faut Bien, que, que ce soit divers.
0: Mais ça donne un côté humain, en fait, justement, c'est, c'est, cet aspect-là, parce que tu travailles, puis oups, c'est un enfant qui vient de faire des signes, ou tantôt on entendait mon chat qui m'en allait de l'autre bord de la porte. Bien, ça, ça fait partie du quotidien on dirait que ça ça donne un côté humain à tout ce qui se passe au, au big boss autant qu'au plus petit aussi fait que je pense que ouais. y a un effet positif là, qui vient euh... Ça rapproche
1: les gens, ça ramène de l'authenticité aussi. C'est pas vrai que quand on rentre au travail, on rentre dans un. on met un masque absolu. Il y en a beaucoup qui pensent encore comme ça. Euh, Puis oui, il faut avoir un bon comportement, il faut avoir le bon mindset, puis il faut faut se mettre dans une certaine posture, mais il faut pas non plus se dénaturer, essayer d'être quelqu'un d'autre. Il faut rester le plus près possible de sa personnalité naturelle. Euh, Donc, plus on se connaît, plus on est capable de rester là. Et à partir de cette personnalité-là, euh, élargir la vision sur les, différents, les différentes postures de leader et s'approprier la bonne posture au bon moment. Mais il mm-hmm. ne faut pas se dénaturer.
0: Et à long terme, c'est chose. dur. Je dis la même chose avec mes clients. Tu sais, quand on parle, mettons, de réseaux sociaux ou de, de, de positionnement, comment les gens, les gens nous perçoivent avec leurs clients. Fait qu'il faut rester authentique parce qu'on on a beau fesser être quelqu'un d'autre, on va revenir à la réalité assez vite puis on va redevenir soi-même assez vite. Tu sais. Fait qu'il faut apprendre à se connaître. Puis je pense que de, depuis que je t'écoute parler, c'est encore plus vrai avec les employés, les autres membres de l'équipe pour créer cette synergie-là aussi euh, je, Tout peu importe où tu le transperces, puis anyway, ça va se refléter auprès de vos, des clients euh, également aussi. Là.
1: Exactement. Les gens achètent la vérité, la, la, la sincérité, l'authenticité. Mm-hmm. Euh, alors, euh, pourquoi essayer de s'en éloigner? Ça ne vaut pas la peine.
0: C'est vrai. Puis, tu me parlais au début, avant qu'on commence l'enregistrement, tu parlais aussi de l'importance physique... Euh, Au leader quand ouais. que tu coachais dans l'entrepreneur cette partie là, euh, ouais. je sais que le physique et le mental sont rattachés mais j'aimerais ça que tu développes un petit peu plus sur qu'est-ce que ça fait comme effet positif quand tu développes ta posture ton ton entraînement physique puis tout le reste aussi.
1: C'est pour ça qu'on parle beaucoup de coaching sur un aliment mental, cœur et corps. Euh, Donc, on va travailler par défaut énormément euh, tous les aspects d'objectifs, les chiffres qu'on parlait, les stratégies, la technique. Euh, On a été éduqué quelque part dans un système d'éducation qui nous pousse vers ça. Mais euh, tout ça se fait quand on a l'esprit libre de penser. Euh, puis qu'on n'a pas les tracas qui viennent en arrière, qu'on a une bonne santé mentale aussi, mm-hmm. euh, Et ça, ça passe par euh, le, le, le bien-être, donc prendre soin de soi. Mm-hmm. Et les mécanismes de base viennent du corps. Donc, Quand tu as un corps sain, en santé, et quand tu travailles aussi des éléments du cœur, donc une bonne gestion des émotions, tu es en mesure de pouvoir avoir la pleine conscience de travailler tes objectifs avec ta tête, ton mental, sinon tu ne seras jamais à, à, à une meilleure performance à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on travaille le corps. Et euh, encore là, quand on parle de posture de leader, euh, il y a une influence qui se dégage par le corps. Donc, la façon de se tenir, euh, des gens qui font Mais des conférences, on a des ça. gens qui sont exactement beaucoup en image vont euh, vont devoir avoir une certaine posture si tu veux influencer des groupes, des masses, des salles. Mm-hmm. Euh, et la gestuelle va avoir aussi un, un impact là-dedans, le non-verbal. C'est pour ça qu'on a, on est formé en synergologie par, euh, bon, évidemment, notre ami Manuel. Et on est formé aussi, notre entraîneur est formé posturologue officiellement euh, par euh, CIES, Matt Boulay. Et euh, ça donne, ça, ça nous permet aussi de vraiment venir réaligner la posture tout en offrant des services de conditionnement physique et de stratégie alimentaire pour maximiser l'énergie des leaders. Tu as des grosses journées à passer, des grosses décisions. Il y a des exécutifs, là, puis j'en ai vu beaucoup, là, qu'une journée là, de 8 heures, c'est on passe d'une salle à l'autre, puis on prend des calls toute la journée qui valent des centaines de milliers, voire même des millions. C'est demandant ça. Il faut être capable de se retirer un petit peu au travers de tout ça, prendre soin de soi, avoir un moment, avoir une routine. Et tous les grands leaders le font.
0: Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, la fameuse phrase, j'ai pas le temps. Parce que tu prends pas le temps de t'entraîner, tu ne t'en, prends pas le temps de bien manger, tu te dis ah, « pas le temps, je vais juste prendre un shake, euh, j'ai trop de choses à faire » ou euh, « tu travaille de la maison, le frigidaire, il est, il est proche, fait que sac de chips, euh, bonbons, cochonneries, tout ce que tu retrouves. » Puis c'est vrai qu'on pense pas, euh, dans notre qualité de leader, de tout ce volet-là, qui est aussi un facteur important parce que si tu es tout le temps fatigué, si tu es tout le temps stressé, si ta tête est pas au travail, ta productivité ne sera jamais aussi euh, intense que, justement, si, euh,
1: si elle Tout l'est. Tout ton influence mmh. ne sera pas la même non plus. Mmh. Quand tu es fatigué, quand tu es stressé, ça se ressent, ça paraît. On va le vivre beaucoup avec nos enfants à la base de la maison, qui vont mmh. s'imprégner de ces émotions-là, qui sont plus sensibles à ça. Mmh. Puis des mmh. fois, on a de la misère à gérer une situation, justement, avec l'école à la maison, où on perd patience. Puis l'enfant nous donne plus de troubles que quand on a le sourire, puis ça va bien aussi. Ouais, donc,
0: bien. On ça, dirait que c'est quand ça ne va pas on... bien que les enfants euh, sont euh, plus turbulents, plus, euh, plus Exactement. Mmh.
1: C'est la même chose au travail. Si on a une attitude où on est dépassé, où euh, on, on a la mèche plus courte, Mm-hmm. Mais c'est ce que ça va créer au niveau euh, des employés, puis de façon exponentielle, puis notre équipe est grande. Donc, il faut être en mesure de se prendre en main, se prendre en charge pour euh, se donner les meilleures chances au travail, euh, d'être dispo, d'être frais et dispo pour euh, bien influencer. Puis ça passe vraiment par l'entraînement physique. Puis encore là, il faut faire attention. Des fois, les gens pensent qu'aller s'entraîner, c'est, 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 c'est être le prochain Arnold. Non, pas, pas nécessairement. Là. Avoir un entraîneur euh, vraiment conditionnement physique, pour aller chercher ses propres objectifs. Ça ne passe pas nécessairement juste par de la perte de poids ou être le prochain monsieur Musk. Ça passe okay. pas juste te tenir en forme. Moi, personnellement, j'ai un programme sur deux jours par semaine parce que okay. c'est ce que je peux me permettre, qui donne à peu près une demi-heure par jour. Euh, l'été, je rajoute un peu de jogging à ça, je prends l'air dehors. Et euh, c'est amplement pour me tenir euh, dans la meilleure forme que j'ai jamais été, même de ma jeune vingtaine. Euh, et c'est une routine qu'on finit par inclure. -hmm. Quand on réussit à passer le pic, c'est ça qui est le plus dur. Mais quand on réussit à le faire, après, on ne peut plus s'en passer.
0: Parce que là, tu marques un point important parce que c'est vrai que quand tu es en affaires, le, le temps est un facteur important. Puis, on va dire tu prends pas le temps, mais des fois, on choisit notre temps. Quand tu as du mm-hmm. temps avec tes enfants, ben il faut que tu, tu le prennes, il faut que, tu, euh, faut que tu prennes le temps de faire leur devoir, de vérifier, de passer du temps de qualité avec eux autres. Fait que ça s'accumule dans une journée. Si tu prends une demi-heure à aller t'entraîner, ça paraît pas beaucoup, mais ça a quand même une implication. fait que Quand tu parles de toi, tu le fais juste deux fois par semaine, ben on dirait que ça, dans la tête, dans la mienne du moins, je me dis OK, lui, il ne parle pas nécessairement d'un entraînement à une demi-heure tous les matins ou le fameux morning whatever. Euh... Exactement. Que...
1: Je ne me lève pas à 5 heures pour aller le faire non plus ou à 4 heures <rire> euh, avant de commencer la journée. Il y en a qui le font puis tant mieux, puis c'est bien. Il oui, y en a qui. Il y en a qui se pratiquent pour des Ironman euh, aussi en masse, ben, tant mieux aussi, c'est ça. mais ça, on ne parle pas nécessairement de prendre ces habitudes-là, là. On, euh, par- on parle de, de se tenir de... actif. Ouais. Exactement, tu, sais, par- tu parlais des enfants, ça peut être aussi une façon de gérer dans leur air, euh, et d'avoir un moment d'activité physique avec les enfants. Mmh. Eux, généralement, vont être très heureux de tout ça, puis ça ouais. vous tient en forme, puis ça vous fait passer des moments en famille. Donc euh, Chacun a sa façon de faire selon son horaire, selon son temps. L'important, c'est de se dire c'est ce n'est pas normal que je passe une semaine complète sans faire un minimum d'activité physique, c'est-à-dire mm-hmm. une équivalence d'à peu près une demi-heure par jour. Si tu sautes une journée, mais que tu as fait une heure, euh, une autre, c'est correct. Pareil en stratégie alimentaire. C'est mm-hmm. correct de manger des chips. <rire> c'est bon. <rire> c'est le fun de se faire plaisir une fois de temps en temps. Manger un sac à chaque jour, Peut-être pas la meilleure idée. Une fois de temps en temps, c'est bien, mais on compense par quoi? On a mangé des légumes le reste de la journée. C'est, c'est correct aussi. Il faut juste équilibrer. Pis c'est ça qu'on fait en stratégie alimentaire et dans notre conditionnement physique. On ne va pas chercher la, la performance maximale. Ce pas ça. Si la personne, c'est ça qu'elle veut, on est équipé pour le faire. Mais si elle veut juste se tenir équilibré et en santé, on donne les trucs pour le faire.
0: Parce que comme dans n'importe quoi, euh, il y a toujours, euh, ce que je te disais aussi euh, avant d'enregistrer le podcast, moi, avec mes clients, ce que je prône tout le temps, c'est je vais dire ce qu'il faut faire, mais après ça, on va, on va l'adapter à ce que tu es capable de faire. Fait que Je pense que c'est aussi important en alimentaire, en, en, en sport, puis tous les autres éléments que tu Toi, tu vas mentionner ce qui est important, mais tu vas guider selon ce que le client il est capable de prendre aussi
1: tout à fait. C'est l'essence même du coaching. Euh, mmh. J'ai Une grande sage dans nos cours de coaching qui nous disait, je ne veux rien de plus que tu ne veux pas. Euh, donc, autrement dit, l'idée n'est pas de, de mettre une barre inatteignable que nous, mmh. on sait qu'on est capable d'atteindre, puis de la montrer au client, puis d'essayer de le forcer à l'atteindre. C'est jamais gagnant comme situation. Mmh qu'on parle du côté physique ou qu'on parle de euh, l'aspect affaires aussi. -hmm. On a a développé une expertise dans nos domaines. C'est la même chose pour toi en marketing. Ça fait 20 ans que tu fais ton travail, Christelle. Ce n'est pas vrai qu'en trois mois, je vais être capable d'atteindre ton niveau. C'est pour ça que je fais affaire avec toi. Mais si tu m'aides à aller au prochain niveau qui va va être payant sur les objectifs que j'ai qui sont réalistes et atteignables, ben, je vais être très motivé et je vais juste continuer à travailler avec toi euh, et je vais continuer à me dépasser. C'est oui, ça notre rôle. Fait.
0: Parce que dans le fond, l'object... Le, le but de tout ça, c'est de se fixer des petits objectifs, de les atteindre et de les grandir, ces objectifs-là. Parce que quand tu mises trop haut, ouais. la plupart du temps, euh, ça floppe. Là. Mais, c'est,
1: c'est là qu'il faut faire attention. Et là, oui. la différence, la vision. Tu ouais. sais? Quand tu as une vision qui est très loin, une ouais. vision, là, quelque part, il y a du rêve là de... Une ouais. vision, il faut que ça soit agréable à atteindre. Il y a un enthousiasme à aller chercher. C'est comme une bucket list. Ce euh, n'est pas quelque chose d'impossible, mais c'est quelque chose qui n'est pas censé s'atteindre dans trois mois. Mm-hmm. Fait que si tu as une vision cinq ans, dix ans même si tu la pousses, c'est sûr qu'il va arriver toutes sortes de choses euh, qui vont te réaligner vers cette vision-là. Mais au moins, tu vas poser ces petits gestes-là dont on parle qui vont mm-hmm. être alignés d'une année à l'autre pour te permettre d'éventuellement atteindre cette vision-là. Mm-hmm. Donc, de là, l'importance d'avoir la vision et ensuite de se fixer des petits objectifs ouais. qui vont t'amener vers ça. Vers Pareil ça. en entraînement physique.
0: Oui, en entraînement, en alimentation. Puis, en fait, tout ça, Même je fait. pense que c'est toujours des moyens pour qu'en tant qu'entrepreneur, on, on avance puis on continue d'é- d'évoluer parce qu'il ne faut pas stagner, là, on s'entend, sinon Exactement. la compétition va nous ramasser solide. Fait, voilà. Hum.
1: Puis, puis c'est, c'est là qu'il ne faut pas. Mais... Il ne faut pas faire l'erreur de se décourager en regardant la vision, puis en se disant, oh mon Dieu, c'est une grosse montagne. Ouais. C'est non, non. Ça, c'est ce qu'on rêve d'atteindre, mais ça s'atteint par des petits pas à chaque jour. Puis c'est là-dessus qu'il faut focusser en
0: mm-hmm. regardant
1: une fois de temps en temps en haut si on, si on monte puis si on fait du progrès.
0: Ouais, parce que sur une montagne, on va aller au sommet, mais si on ne fait pas d'arrêt, on va s'essouffler puis on va débouler en bas.
1: Et voilà. Mm-hmm. Ben, des, tu connais peut-être des gens qui ont, qui ont fait de l'alpinisme. Moi, je, je connais des gens, des, des, des leaders extraordinaires qui ont grimpé l'Everest. Et ça se fait par palier. C'est carrément ça. Puis bon, ben, la prochaine étape, c'est d'atteindre le camp 1, après la la, la base 2. Puis on veut tout aller au sommet, mais à chaque jour, ce n'est pas nécessairement à ça qu'on pense. euh, Moi, je
0: ne veux pas aller à l'Everest, par exemple, mais j'ai d'autres objectifs. (rire) Euh, Oui,
1: exactement. Les objectifs sont proches à chacun. Ils sont propres à chacun. Il faut respecter ça aussi.
0: Puis chaque entrepreneur, chaque personne est différent. fait qu'il faut travailler avec tes forces, tes valeurs aussi. euh... Je me rappelle j'avais travaillé avec j'ai travaillé avec plusieurs coachs de vente dans ma vie puis j'en avais j'en avais une qui euh, s'obstinait avec moi en disant voici ce qu'il faut que tu fasses puis je m'obstinais et disais, ça sert à rien je le ferai pas j'aime pas ça je veux pas le faire fait que, évidemment ça avait pas fonctionné puis j'ai travaillé avec d'autres qui étaient comme OK tu n'es pas à l'aise on va aller dans une autre direction puis mais je, c'est ce, ce, ce mindset là de dire non, c'est là qu'il faut que tu fasses Puis tu le sais ça ne marche pas. Là, faut... Je le sais que ce n'est pas moi. Évidemment, ça n'a pas marché avec, avec cette coach-là non plus, mais euh, ça reste en tête que chaque personne est unique. Il faut s'adapter tout le temps à ce que l'autre fait. C'est là,
1: le respect de ta personnalité aussi. Mm-hmm. Donc, si tu es quelqu'un, si si quelqu'un d'affirmé, euh, qui a besoin d'établir ses propres paramètres, son carré de sable, c'est là-dedans qu'il faut t'accompagner. Mm-hmm. C'est pas de te dire quoi faire et, te, et faire le carré de sable à ta place, puis te dire que tu restes là-dedans.
0: Oui, tout tu à vas fait. Te coincer, tu vas te rebeller. Puis je pense qu'à euh, l'époque où on est rendu actuellement, ben, les gens misent beaucoup sur eux-mêmes aussi, mais sur les autres ouais. aussi. Mais je veux dire, tu euh, les gens prennent plus le temps de développer leur personne, leur personnalité. C'est plus juste développer la business. Oui, il faut développer la business, mais. Je pense que ça vient souvent avec les deux niveaux assez égaux de travailler sur soi-même autant que travailler sur sa business. Mm-hmm.
1: C'est, c'est un must. C'est un must. Un, c'est quand tu es un leader, que tu as une équipe, que tu as une responsabilité euh, plus grande, tu as quelque part, aller chercher, puiser plus de connaissances sur toi-même pour aussi t'attarder par la suite à bien comprendre la personnalité des gens avec qui tu fais affaire mmh. est un signe de maturité professionnelle et, euh, à mon sens, est, est une nécessité aujourd'hui pour, euh, pour bien mobiliser des équipes. Euh, puis ça s'applique aussi avec les clients, avec les fournisseurs, ouais. les partenaires, aller chercher les bons « fits comme on dit, oui, oui. Euh, matcher dans les bons postes. Donc, euh, nous, encore là, on utilise les fondements de la psychométrie pour le faire. Euh, c'est très factuel et il y a un aspect évidemment scientifique là-dedans. Puis, à partir mm-hmm. de là, on est beaucoup plus aptes à, à adapter notre coaching. Tu parlais de ta coach tantôt, mais ben c'est un peu ce qu'on oui. fait. On va adapter notre coaching en fonction de la personnalité euh, et des objectifs qu'on va atteindre. Puis, puis, on ne fixera pas de faux objectifs qui sont inatteignables pour une oui. personne qui n'a pas le profil et la personnalité euh, d'atteindre l'extrême opposé de sa personnalité, finalement. Donc, euh, ça aide à peaufiner puis à à prendre les bonnes actions puis à travailler avec les vraies forces et les talents des gens.
0: Oui, ça, c'est vrai, parce que chaque personne est unique.
1: Oui, tout à fait.
0: En conclusion, si tu avais à donner une recommandation, un point important euh, aux entrepreneurs de focusser sur leur propre personne, ce serait quoi l'élément qui sort du lot Tu juste le droit d'en dire un. <rire>
1: ah! Un élément qui sort du lot pour focuser sur sa personne.
0: Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte euh, que ça peut l'aider encore plus? Ce serait quoi ton conseil?
1: Ben, j'irais, si j'ai un élément à donner, au moins, j'irais avec la base, ça serait de prendre le temps. Alors, ça, c'est bon. Tout simplement. Hum. Euh, des fois, quand on part et qu'on est collé dans notre routine, puis qu'on est dans de l'opération, puis ça ne finit pas, puis on ne voit pas le lendemain, on ne s'arrête pas pour prendre ce temps-là. Et c'est un peu le, voilà comme la fameuse image qu'on a tous vue là, des hommes préhistoriques, là, puis celui qui vient proposer la roue à l'autre qui a le, la roue ouais. carrée. Puis ça, c'est, c'est vraiment cette image-là. Prendre le temps de se reposer un recul puis de s'observer.
0: Oui, ça c'est bon, j'aime ça. Euh, je vais même le garder pour moi-même. C'était dans mes objectifs, dans mes résolutions. Je fais pas des résolutions, mais je me donne des objectifs. Là. Prendre le temps de faire des reculs aussi pour euh, <rire> voir où je vais aller et euh, arrêter un peu. Fait que c'est un, un très bon conseil. Puis, Steve, si on veut te rejoindre, on fait comment?
1: Euh, ben, vous pouvez aller évidemment sur LinkedIn très actif, donc la page LinkedIn. Euh, j'ai une page Facebook, mais euh, je suis, moins, je suis moins, un petit peu moins actif sur celle-là, mais je suis quand même présent. Euh, sinon, ben, FIJ directement, donc info commerciale, FIJ.ca. Euh, Les infos sur le site Internet aussi. Nouveau, c'est, nouveau site Internet qui s'en vient là, dans à peu près un mois. Bien, euh, hâte de le dévoiler.
0: Excellent, super. Ben, merci beaucoup pour ton temps, puis je te souhaite une très belle journée.
1: Merci Christelle. Bonne merci. journée
0: à toi aussi. Bye bye.